2: אנחנו על סף ניצחון גדול, כך אמר הלילה יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו עם פרסום התחזיות המנבאות את חזרתו אל משרד ראש הממשלה. הבחירות לכנסת העשרים וחמש, החמישיות בישראל, בפרק זמן של כשלוש שנים וחצי, נערכו אתמול, וגוש נתניהו, החרדי, מפלגות הימין, עומד בפני ניצחון גדול. מה הביא את ניצחונם, נשאל הבוקר, תוך שנשים דגש על תפקידן של הרשת... השתות החברתיות במערכת הבחירות הזאת. בימים בהם הפעילים, השלטים, הפליירים נעלמו מן הרחובות והבינה המלאכותית הפכה כל בעל טלפון חכם לאסטרטג שביכולתו להגיע אל ההמונים. ננסה לבחון את הצדדים הטובים שבאלגוריתם, לכאורה שוויון לכל, גם את הצדדים הרעים, תעדוף ההקצנה והפייק, הפייק ניוז ששטף את כולנו. גם את אולפני הטלוויזיה של אמש נבחן לאורך היום כולו. ישבו המומחים, העורכים, העיתונאים, המגישים ודיברו עצמם למוות. עד לשעה זו הם עושים זאת, אבל מי עשה את זה טוב יותר? ננוע בין הבית, כאן 11, שיתחדש באולפן חדש, לקשת 12, לרשת 13, גם באולפן ערוץ 14, נבקר. את בוקר יום רביעי אנחנו פותחים עם שירו של המשורר ערן צלגוב. אנחנו משחקים את המשחק,
1: כאילו יש בחירה. אנחנו מדברים בלחש, לא להפריע, כשאת רועדת מצינה
2: שהסתננה מבעד לחלון, ואני לוקח את הסכין, לפרוס פרוסת לחם טריה. הכל מתוח כמו
0: סדין נקי, לא נשאלת שאלה, זה לא משנה.
1: עד צפירת ההשכמה.
2: עד צפירת ההשכמה נודלה, המשורר ערן צלגו, ואיתו פתחנו את הבוקר. והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, הבחירות לכנסת העשרים וחמש, שנערכו אתמול. לאורך היום כולו, משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות אלה, עשרים וארבע שעות שלמות, ישבו באולפני הטלוויזיה מומחים, עורכים, עיתונאים, מגישים, ודיברו עצמם למוות. נביט בהם מבט מבחוץ, נשאל מי עשה את זה טוב יותר, האם בכלל יש בין המשקאות שמשקים את הצופים בבית. נברך לשלום את כתבת הטלוויזיה של כלכליסט רותה קופפר, בוקר טוב לך. בוקר טוב. ולמי שלצידך, בוקר טוב גם למבקר הטלוויזיה של ישראל היום, ניר וולף, בוקר טוב גם לך. בוקר
1: טוב, או ב- לילה ב- טוב, ב-
2: אם ישנתם בכלל שניכם כן. הבוקר. לא רותה, האם זה היה נראה כמו חגיגה אחת גדולה שחלקנו הוזמנו אליה וחלקנו לא?
0: היה, על המסך, מה שהיה נראה, כן. זה היה מין מפגן של אינפוטנמנט. אפילו המוזיאונים, אפילו הפאנל, היה חלקו בדרנים ממש, זאת אומרת, זה המקצוע שלהם, כמו ליאור שליין ואחרים, שהם סוג של טאלנטים שאתה צופה בהם, כי הם... הגבול בין העיתונות לבידור, כמובן. היה דק
2: מאוד. שזה בעצם למה שאת מתכוונת כשאת אומרת אינפוטיימנט, כן? גם אינפורמציה וגם אינטרטיימנט, בידור. בדיוק, כן.
0: אז היה נדמה שהם מאוד מאוד חוגגים, הם חוגגים את זה שיונית לוי כבר מגישה עשרה משדרים
2: כאלה. כן, עמית סגל הקדיש לה מתנה בצורת סרטון של כל מערכות הבחירות שהיא השתתפה בהן, שהיא הגישה בהן.
0: כן, ואז גם אתה יודע, גם הדגש היה לא רק על הפוליטיקאים, אלא על אלה שמסקרים אותם, זאת אומרת, לא רק על הממשלה שמתחלפת עכשיו, אלא על מי שנמצא באולפנים. <אח> זאת אומרת, הדבר הזה שאתה לא יודע כאן מי חוגג את מי, מאוד בלט.
1: <אח> במיוחד
0: גם ככה שהם שילבו כמובן את ארץ נהדרת, שהיא תוכנית בידור סאטירה, כן, אבל ש... זה היה מין העוגן שלא היה בתוך האולפן.
2: האם את רואה שינוי ב- בשידורי הבחירות של אמש לעומת אלה שחווינו בשלוש השנים האחרונות?
0: אז אתה יודע, אני, אני ככה כבר באמנזיה, אני לא זוכרת מה
2: היה... מה היה מתי היה?
0: ומה זה, כל פעם יש לך... אני אפילו, טוב, אפילו לא בדיוק זוכרת למי הצבעתי בכל אחד מהם, אבל... כן, אני חושבת שהפעם היה עוד פעם השילוב הזה של אה, פאן <laughs> עם תוצאות שאולי
2: אה, לחלקנו לא היו כאלה. רותה, mm-hmm. hey, אולי לפני שאעבור אל ניר, אשאל אותך, את גם צופה רבות בטלוויזיה עולמית, במה זה שונה מסיקורי הבחירות אה, בערוצים האחרים, בבחירות האחרות ברחבי העולם?
0: קודם כל, יש את הערוצים שהם כזה רשתות של חדשות, והן מאוד מזוהות, נכון? זאת אומרת, אם יש לך את פוקס, אז אתה יודע לאן, מי יהיו המרואי העניינים שם ומה יהיה, לאן הם יצאו, ואף על פי שבבחירות האחרונות הם היו כאילו בין הראשונים, בארצות הברית בין הראשונים, להגיד שטראמפ הפסיד. אבל... יש מערכות שלמות שמגויסות ומתחלפות ועוד פאנל, מחליף עוד פאנל ויש לך את הלוחות האלה, mm-hmm. ובצד השני יש את CNN ואת M&MBC. יש רשתות שלמות שהזיהוי שלהן ברור וידוע קצת מה הם הולכים להגיד בכל. כאן, לכאורה, חוץ מאולי ערוץ 14, אין לך את
2: ההטעיה המאוד מאוד גדולה. אפשר להוסיף לזה, ברשותך, רותה, גם את מה שקורה באירופה, למשל, שם, רק בבחירות האחרונות בצרפת, למשל, בשעה 12 סגרו את האולפנים, אמרו, אין לנו יותר מה להגיד לכם, כשיהיה מה אנחנו נחזור. אין את השידור המתגלגל האינסופי הזה.
0: זה די מדהים, גם כי אתה יושב ואתה צופה, אני בעצמי, אמרתי לעצמי, מה זאת האובססיה הזאת? כי הרי את יודעת שמה שאת צופה פה עכשיו... אין לו באמת, הוא באמת לא ישקף את מה שיהיה למחרת בבוקר, ואנשים מדברים ובונים קואליציות ומה זה אומר, ומי יחבור עם מי כשאנחנו עדיין לא יודעים מי עבר את אחוז החסימה. עד לשעה זו אנחנו
2: עדיין לא יודעים, כן. נכון. אעבור אליך, ניר, ברשותך. במה זה היה שונה בעיניך? איך זה היה נראה שונה בעיניך לעומת מערכות קודמות?
1: אני חושב שהשוני הכי גדול קרה ב-3.25, כשיונית לוי פשוט הלכה הביתה. כאילו, בבחירות הקודמות היא נשארה את הזריחה, ובאמת היה שם מתח, ופשוט הפעם היה שובר שוויון, והתיקו, בשלב מאוד מוקדם, כבר היה ברור שמי מנצח ושאין תיקו, יונית, זה הסימן הכי גדול, שיונית לא נשארה עד סוף הלילה.
2: האם אתה מסכים עם מה שרותה אומרת, שאנחנו יותר הולכים אל כיווני, אל מחוזות הבידור, יותר מאשר אל החדשות באמת, כפי שאנחנו תופסים אותם לפחות?
1: כן ולא, אבל גם בארצות הברית למשל, בוא נגיד המשפיענים הכי גדולים בטלוויזיה, זה כזה ג'ון סטיוארט, ביל מאייר, קומיקאים כאלה ש... מצאו את לא הפינה שלהם, על לא, פי.
0: הוא, הוא, ב... הוא באפל, הוא ביר עולה
1: ביר ו... באפל TV. ו... כן. Uh, נכון. אבל כן, הם, הם אלה שמראים ש... לנו את הדרך בעצם, mm-hmm. כן. נכון. אצלנו mm-hmm. יש את uh, ריקלין, ורשנגל ואימן מגלי. עוד רגע. זה אגב היה מאוד מעניין בערוץ ארבעים. אז זהו, אנחנו עוד
2: רגע ניגע בזה, ברשותך, ניר. רק אפרוס בפניכם מאזינות ומאזינים את נתוני הרייטינג שאך הגיעו, ואולי תאמרו על זה משהו שניכם, האם אנחנו נשארים באותם מקומות שאנחנו רגילים אליהם. קשת 12 עומדים, אני מדבר על הרייטינג של המדגמים, העשרים דקות הראשונות דקה לפני עשר, דקה לפני שהמדגם פורסם, ועד עשרים דקות אחר כך חדשות קשת עומדים. בראש עם כמעט 24 אחוזי רייטינג, אחר כך חדשות רשת עם כמעט 12 אחוזי רייטינג, ובמקום השלישי הבית שלנו כאן עם כמעט חמישה אחוזי רייטינג. האם זה מפתיע או האם תמיד אנחנו רגילים אה, ניר לראות את קשת כמהדורת השבט הישראלית?
1: זה ברור ויש להם גם אחוזים נגיד בהצלחה של בן גביר שזה שיחה אחרת לגמרי, אבל אני חושב, נגיד אם מסתכלים על הנתון של כאן, השידור של כאן היה הכי פחות פופוליסטי מכל הערוצים.
2: כדרכנו, יש לומר, כן.
1: כן, אבל כמו שאנחנו יכולים לראות בתוצאות הבחירות, זה לא מה שעם ישראל מחפש. Mm. זה לא מעניין אותו, הוא מחפש את הפופוליזם ואת ההצהרות המוקדמות ואת הקיצוניות ואת הוויכוחים המטורפים שהיו בחלק מהאולפנים בלילה. נכון, אני מסכימה עם... אם...
0: <laughs> <laughs> אני מסכימה עם <laughs> ניר, אני מופתעת באמת קצת מהנתונים משום ש... לפחות אני כל הזמן זיפזפתי, כל הזמן עברתי מפה לפה, מפה לפה, mm-hmm. מפה, לא נשארתי על ערוץ אחד, ואני מודה שדקן 11, כן, משהו שם, אנשים לא אכלו אחד את השני, אם לא רק היה שם איזה מזמן של צעקות אחד על השני, שמעת אנשים מדברים, גם אם הם אמרו דברים שצד אחד לא הסכים אליו ואחר, כן, היה משהו מאוד ככה, והוא לא היה, אתה יודע... זה היה ענייני כזה, וטוב, ועמוק, ולא יודעת מה, אני באמת שאין לי כאן אחוזים כאן בתאגיד, אבל כל הזמן זיגזפנו, זיגזפנו בין 13,
2: 14, 13, 17 טוב, יונית לוי עדיין שולטת אמור מילה, ניר, על אולפן 14. וואי,
1: היה באמת מרתק בפעמים שזיגזפתי. דבר ראשון, מאוד בלטה שם, בעיקר בישר אחרי המתיימים, השמחה לאיד של... לכישלון של איילת שקד. דווקא עליה. כן, ממש. היא חטפה את כל השמחה ישר אחרי זה. אחר כך הם עברו להתייחס לספין, שלא יודע אם אתם זוכרים, אבל בתחילת הערב היה ספין שיצא ממטה הליכוד, נראה לי, על זיופים במוקדי ההצפעה הרבים. ובמשך איזה שעתיים בערך, זה מה שהם התעסקו בו. עד שבאיזה שלב ריקלין, כשהתחילו להתגבש תוצאות האמת, אז ריקלין לא הבין כל כך אם הטבע היא לדבר על זיופים או לחזור מזכחון הימים.
2: מה צריך לומר?
1: כן. זה בערך מה שאני לא ראיתי, זה בשמאלני למשל באולפן. היה שם המון שמחה לעד, המון... בדיוק מה שאתם מצפים שיהיה בערוץ 14 ב... mm-hmm. בלילה כזה.
2: אעבור אלייך רותה, ונדבר מעט ברשותך על תפקיד הפוליטיקאים שמגיעים בלילה שכזה אל ערוצי הטלוויזיה. יאמר לנו ניר בעוד רגע, וגם אבקש ממנו שיפתח את זה מעט, שהפוליטיקאים הפכו לסלבס אמיתיים במשדרים האלה. איך את תופסת אותם? קודם כל, אני חושבת
0: שכל מיני פוליטיקאים ש... ‫בקמפיין של הליכוד פחות ראינו אותם, ‫הגיעו וככה ישבו יפה כל הערב, ‫וכל פעם עברנו למירי רגב, ‫מי שכחתי כי היא לוקחת עם מירי, ‫ופתאום היא הייתה בכל הערופים. ‫אני חושבת שזה היה מין אה, ראוי לציון, ‫ואמסלם, כל מיני אנשים שטענו, ‫הייתה טענה שמחביאים אותם קצת ‫כדי לשדר איזה מסר מאוד מסויך של הליכוד שהוא בוגר וזה, ‫ופתאום ראינו את כולם חוזרים. ‫אגב, ישבו שם כל הלילה, זאת אומרת, הם מאוד מחויבים, וכן, הם כבר...
1: שלושה חודשים לא ראו
0: אותם, הם היו בסריבר, שלושה חודשים. ממש, ופתאום עזיף שירו, ראית שהם נהנים מאור השמש, אור הזרקורים, זה מאוד בלט, וגם לי היה, אני חייבת להגיד ש... אני מין מעריכה את הארץ, מיד, ארץ מהדרת, מעריצה, חוש... לפעמים חושבת שהם ממש אה, הצלה אה, כאן, ו... ולא יכולתי לראות את, אה, את המערכון שהם עושים עם בן גביר, וזה פשוט היה נראה לי מין, אה, גם לא, לא השיא שלהם, כי הם היו צריכים צ'יק צ'אק ככה לכתוב את זה אה, בזמן אמיתי, וגם מין, אוקיי. המציאות כאן מול, מול, מול mm-hmm.
2: הפפירה היא מאוד מאוד mm-hmm. פשוטה. מילה לסיום שלך, ניר. הסבר אה, 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 לנו מה הכוונה שפוליטיקאים הופכים לסלבים במהדורות האלה.
1: במובן הרע של המילה של הסלבים. הם ממש מתנהגים, כאילו, הם... דבר ראשון, העובדה שמזמינים אותם לכל תוכנית, לא משנה אם זה ארבע, חמש, שש, שבע, אחרי צהריים, תמיד יש פוליטיקאי אחד לפחות. זה בגלל היותם סלב, המחשבה של האורחים של התוכניות האלה, שהפוליטיקאים כל כך מפורסמים וכל כך אהובים ממש כמו סלב, שפיחים אותם כל הזמן. Mm, לא
2: כדי שהם יאמרו
1: משהו. כן, הם מגיבים על כל דבר. חוץ מזה שהפוליטיקאים עצמם גם מתנהגים כמו סלב, הם מכורים למצלמות ולחפיפה, מרקיסיסטים. הם ארקיסיפטים, הם הולכים לריאליטי אחרי הכנסת, למשל. אם אתה זוכר דודי אמסלם, בישולים, להם, בישולים,
2: שם, בישולים, כן, כן.
1: מירב בן ארי הייתה בגולדסטריות, כן. מיקי זוהר הולך להיות עכשיו במטבח המנצח בסוף שבוע והבן שלו בכלל היה הכוכב, <אח> <אח> היה... הוא ממש <אח> <בבן אח> היה טאלנט של, מהרגע שהוא, זה מצחיק, בהתחלה הוא התפרסם בזכות היותו פרובוקטור ובגלל זה הזמינו אותו לאולפנים וברגע שהוא התמתן הוא הפך למעין לת... טאלנט של קשת והבן שלו גם מככב בקשת וזה מין מסלול כזה של ממש כמו סלב. ראינו, והקטע הזה שנראה שהם כבר לא הולכים לפוליטיקה כדי לשרת אותנו, אלא הולכים כדי לשרת את עצמם ולהתפרסם ולקבל עוד כוח ושאירו אותם ולקבל עוד חשיפה.
2: חף 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 אמר אותו זוהר עליו דיברנו. מילה לסיום שלך רותה.
0: אז אתמול בייאושי, וגם בגלל שאני חולקת את הבית שלי עם עוד אנשים, ראינו את המשחק של ליברפול. אוקיי, <laughs> ואני okay. לא יודעת אם אתה יודע, גואל, אבל היה שם דרמה ממש בשנייה האחרונה של המשחק, בשנייה האחרונה. רק במקרה ו... אני
2: לא יודע, כן.
0: אז uh, אני רק רוצה להגיד ש... בואו נחכה ממש עד לשנייה, כי כדורגל ופוליטיקה וזה, הם משחקים
1: 90 דקות. אז יכול להיות שכמו
2: שנפולי הפסידה לליברפול אתמול, גם כאן יקרו הדברים האלה. כן, אולי
1: ההצבעה של הגבעטרון בסוף תשנה משהו. זה יהיה בדיוק הדבר. אבל בואו לא
2: נשכח שהפילהרמונית הם אלה שבסוף היו בחו"ל, כן, אז זה התקזז עם הגבעטרונים. טוב.
0: אז יש לנו את מי להשאיר.
2: נודה לכם על שצפיתם. לילה שלם. תודה שהי הייתם איתנו, ניר וולף ורותה קופר, תודה שהייתם איתנו. תודה, תודה. נשאר דבר ברור שעלה במערכת הבחירות, היא העובדה ששלטים, פליירים, דוכנים, פעילים, נכחדו מהמרחב הציבורי. היום, ונעז אפילו לומר השם הדר מוכתר, הוכח כי מתמודדת או מתמודד לכנסת, כבר לא צריכים מערכת משומנת כדי ליצור לעצמם הד. כבר לא צריכים משומנות כדי להגיע אל אולפני החדשות. מספיק. מכשיר סלולרי חכם בכיס, והאלגוריתם של הבינות המלאכותיות ימצא עבורם את המצביע המדויק שהסנטימנט שלו זהה לזה שלנו. התועלת בעניין הזה ברורה. לכולנו לכאורה זכות שווה, כולנו עומדים באותו קו יציאה למרוץ. אבל גם סיכון קיים, והסיכון הוא שכיכר השוק עבדה, האלגוריתם שולט, והאנשים שאנחנו מדברים איתם הם לא בהכרח האנשים שהאלגוריתם מחפש עבורנו. נדבר על מערכת הבחירות שהתנהלה כולה ברשתות החברתיות עם הפרופסור קרין נהוני, ראשת חטיבת דת הממשל ודמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב, גואל. האם באמת זה היה כה שונה או שזה השתכלל עד דק לעומת מערכת הבחירות לפני כשנה, שנה וחצי? אני חושבת שזה
3: השתכלל. כלומר, יש לנו היום יכולות לעבד נתונים. וביג דאטה בצורה שהייתה, שלא הייתה ניתנת לפני זמן רב יותר. ומעבר לזה, אני, היתרון עכשיו של פוליטיקאים, לבטח הוותיקים, זה שיש להם מאגרי מידע יותר מדויקים. והמאגרי מידע האלה, זה מה שמאפשר לתרגץ ספציפית, כמו שאמרת, את הבוחר המדויק. ולדעת בדיוק מה אתה צריך ואיזה מסר לתת לו, וביום הבחירות כמובן איך לשנע אותו, mm-hmm. כלומר איך להניע אותו לפעולה, כי זכרנו את הבחירות הקודמות שבהן הרבה ממצביעי הליכוד למשל לא יצאו מהספה, אם mm-hmm. זה בגלל שהם לא רצו את נתניהו, או אם בגלל שהם התעצלו לפי דברי אה, אה, ריקלין. אז,
2: אז אין ספק שיש שינוי ושכלול, והאלגוריתם פה משחק תפקיד מאוד גדול, כמו שאמרת. אז ננסה בעוד רגע, ברשותך, פרופ' נאון, לבדוק את הבעד ונגד בעולם שבו האלגוריתם שולט בכולנו. אבל הזכרתי את שמה של הדר מוכתר, שבאמת כיכבה כאן ברשתות החברתיות, בלי סוף גם אל האולפנים, היא הוזמנה, למרות שהיה ברור שכוח פוליטי כמעט ואין לה. זה מעיד על כך שמשתמשים בה... שהאולפנים שהרשתות משתמשות בה אה, כמין אה, כלי אה, להגיד משהו, או שהם באמת מאמינים שיש לה כוח פוליטי?
3: אני חושבת שזה שני דברים. אחד, התקשורת המסורתית כמובן ניזונה מטראפיק לא פחות אה, מהרשתות החברתיות. וזה צריך להגיד את זה. למעשה, אין היום תהליך ויראלי. שמתרחש רק בצורה אותנטית דרך הרשתות החברתיות. על מנת שיהיה תהליך ויראלי היום, אתה צריך את התקשורת המסורתית שמהדהדת את זה, ואז זה חוזר חזרה לציבור, mm-hmm. וזה mm-hmm. מופץ עוד פעם. אז התהליך הסיביוטי הזה... בין הרשתות לבין התקשורת המסורתית. זה,
2: משהו... זה מתחיל ברשת, נכון. עובר אל יונית לוי וחוזר אל הרשת.
3: נכון, נכון, ואנשים מתעלמים מזה, הם תמיד מפרידים בין השניים, אבל שני, שני העולמות האלה חיים יחדיו בסימביוזה מושלמת כמעט. וחזרה להיעדר מוכתר. אדם מוכתר מייצגת גם את הפוליטיקה האישית, שהיא מאוד קיצונית בארץ. אגב, החוקר גידי רהט עשה על זה מחקר, וישראל היא מספר אחת בעולם מבחינת רמת הפוליטיקה האישית, שזה אומר, אנחנו מקדשים את הכוכבים על חשבון הפרוצדורות, על חשבון הממסד, על חשבון המפלגה, וזה מאפשר באמת לאנשים כמו אדם מוכתר. שזה <אדר <אדר> מתחבר
2: מוכתם, לדברים שניר וולף אמר, כן? הפוליטיקאי כסלב.
3: נכון, 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 אבל אצלנו אנחנו הכי קיצוניים ברמה הזאת. כלומר, אנחנו ממש אה, מסמקנו, אפשר לקרוא לזה ככה, את, אה, את הממסדיות אה, ואת, ה, ואת המפלגות ש, שמתווך מאוד חשוב ולגיטימי בדמוקרטיות, <אח> על חשבון בעצם א- 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 אותם סלבס, אותם כוכבים. <אח> ו- ויש לומר, גם ראינו את זה עם הדר מוכתר, בדרך כלל כשאתה מקדש את, ה- את הפוליטיקה האישית, את אותם א- א- כוכבים, זה גם מתכתב מאוד יפה עם, עם פופוליזם, mm-hmm. כי, כי אותו כוכב צריך לייצר תכנים שהרשת אוהבת, שאותו כן. אלגוריתם שהכרנו חודש... כדי שיזמינו אותו תאדיד. שוב
2: אל יונית לוי, כן. בדיוק, בדיוק יונית לוי כמובן מאזינות לא ומאזינים כמטאפורה,
3: נכון, בדיוק ככה. כלומר, הדר מוכתר נעימה, ונקרא לזה, שמביאה טיעונים מסודרים, לא תעניין את יונית לוי לצורך העניין, בתור מטאפורה. אלא זאתי ששורפת את המועדון. וזה מה שקרה בעצם. באמת,
2: אני חושב שמחקרים ייעשו על מערכת הבחירות האחרונה, והדרך בה הפוליטיקאים תקשרו עם המצביעות והמצביעים, והגדול מכולם בנקודה הזו, ואשמח לדעתך, הוא כמובן, מר נתניהו, שעל פי, פי הסקרים עומד להיכנס שוב אל משרד ראש הממשלה, היה מרתק לבחון את הדרך שלו בחודשיים האחרונים. הוא לא דיבר באף מקום שהוא דיבר בו קודם, הוא דיבר רק עם הרשת ורק עם הבית, עם המאמינים המ, שלו.
3: נכון, הוא גם, הוא גם דיבר, יש לומר, בערוצים שהוא הרגיש מספיק בנוח בהם והוא ידע ש... שהשאלות לא יהיו מאתגרות. כלומר, הוא לא חזר על הטעויות שהיו לו אה, כשקרן מרציאנו ראיינה אותו ואתגרה אותו עם ה"מה יקרה אם?" אה, אבל מה... אולי זה
2: חלק מאותו תרגות עליו דיברת קודם, הפרופסור נאון. זאת אומרת, נכון. בואו נחפש את האנשים המדויקים שאנחנו יודעים שהסנטימנט שלהם קרוב לשלנו. בואו נבזבז אנרגיות על מישהו שאולי הוא בצדדים.
3: נכון, אני חושבת שהבחירות האלה גם, אתה יודע, בגלל שהמחנות היו כל כך מסודרים יחסית, כמעט לא היה מעבר בין המחנות, ו- וכמו שדיברו על זה כבר הרבה קודם, ה- הסיפור ש- שקבע או יקבע עוד, אנחנו, הספירה עוד נמשכת, mm-hmm. זה או אחוז ההצבעה הגבוה אצל הערבים, או להניע את המצביעים שלא הצביעו פעם שעברה. ואלה, זה אתה צריך ממש אה, מודיעין מאוד מאוד מדויק, mm-hmm. גם לגבי מי רוצה ומי לא רוצה להצביע, וגם לגבי איך אתה מניע אותו. So, וכאן הוא, אפשר להוריד את הכובע, כלומר נתניהו יודע את העבודה היטב ברשתות החברתיות, ושוב, הוא לא היה יכול לעשות את זה אילולא היה לו מידע מדויק על הבוחרים.
2: שזו שאלה נפרדת שראוי לדון בה. נדמה לי, הפרופסור נאון, נדמה לי שדיברנו בינתיים על הצד החיובי, אבל בואו נדבר על הצד השלישי של האלגוריתם הזה, חיובי עבור הפוליטיקאים, מאזינות ומאזינים, לא עבורנו כאזרחים. ננסה לדבר על הצעד, עלינו, האזרחיות והאזרחים. מה לא בסדר, או מה אנחנו מפסידות ומפסידים כאשר, כאשר כיכר השוק
3: ריקה? אז, אז קודם כל כיכר השוק לא ריקה, זה, זה הדבר שהשתנה בכמה שנים האחרונות. אם מסתכלים על המדדים בדמוקרטיה, ההשתתפות היא נמצאת בשיאה, שזה דבר נהדר. מה שאני חושבת מאתגר, שאותה השתתפות לא מתנהלת בצורה שוויונית, היא מתנהלת בצורה מאוד מוטה, ונוסף לזה, אם תיקח את האגורה הדיגיטלית, את אותו מרחב שבו אנחנו מביעים את חופש הביטוי מתדיינים, הוא היום נשלט על ידי שני אנשים, אילון מאסק וצוקרברג. Mm-hmm. כלומר, אם תחשוב על העבר, בעבר המדינה הייתה זו שמכתיבה את הנורמות, ולכל מדינה יש את הנורמות שלה, באותו מרחב ציבורי, שבו mm-hmm. יכלנו להגיד מה אנחנו רוצים להגיד, מה אנחנו לא רוצים. היום זה בעצם, זה גחמות של שתי mm-hmm. חברות שנשלטות אבל... על ידי אנשים פרטיים, אבל... שזה גם חשוב להגיד.
2: אבל אני רוצה שרגע תכבשי על ראשך את כובע הפסיכולוגית. <אח> 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 יהיה
3: קשה, אבל אני אנסה.
2: האם בימים שהיו... המונים שיצאו לראות את מנחם בגין, אפילו את אריאל שרון, המצב שלנו כחברה היה טוב יותר מעצם זה שנפגשנו בכיכר?
3: אז זה מורכב, כמו כל תשובה. אה, עברו הימים באמת שאותו פוליטיקאי עמד מול מאות אלפי אנשים בכיכר ודיבר, היום אנחנו כבר לא רואים את הדברים האלה, הם כן עוברים מול אנשים, מול מיקרו-אנשים, נקרא לזה מיקרו-קולקטיביים, כמו הביבי למשל. אבל, שזה לא חושב...
2: צלח, צריך לומר, נכון? אלא אם כן הראייה שלי היא לא מדויקת.
3: אני, אני, אני גם פה אני מעורבת בניתוח שלי, כי, כי בהתחלה באמת לא הגיעו הרבה אנשים, אבל כשהוא הגיע למעוזים מסוימים, הגיעו אנשים רבים. זאת mm-hmm. אומרת, עכשיו להזכיר לך את המטרה שלו, המטרה שלו הייתה להוציא את הבייס שלו משלוותו, או את האנשים שלא רוצים להצביע, להצביע. ולכן, אה, אה, יכול להיות שאפקטיבית זה היה מאוד אה, טוב, בשבילו. עכשיו חזרה לנו המשתתפים, כשאנחנו בעצם האתגור הוא שההשתתפות היא לא שוויונית, ו, ונוסף לזה, כשאנחנו מסתכלים בעצם על אותו מרחב דיגיטלי, אנחנו הרבה פעמים באמת נפגשים עם תכנים שנוח לנו להיפגש איתם. <אח> כן, אנחנו וזה... רואים את זה כולנו,
2: מאזינות ומאזינים, בפיד שלנו. אתם ימנים, כל הפיד שלכם ימני. אתם שמאלנים, כל הפיד שלכם שמאלני. אין באמת, כמעט ואין, מפגש בין הקבוצות השונות.
3: ואם יש מפגש, זה בדרך כלל נועד למטרה של בעצם לעשות טראשינג לצד השני, <אח> לפגוע בצד <אח> השני, ולא באמת דיון שאתה רוצה לשמוע, להאזין, לנסות לשנות את דעתך. <אח> ולרשת ו- יש תפקיד מאוד גדול. המבנה של הרשת בעצם מעודד את אותה אהבה דומה, היא מעודדת את הקיטוביות. יותר קל באמת להיות קיטובי וברור ברשת מאשר אדם שהוא מכיל אחדות. ואנחנו מכירים את ה... גם, גם אצל הפוליטיקאים אנחנו מכירים דוגמאות שונות. המסר המאחד, המסר העדין, המסר ה... לזה... ניטרלי יותר, פחות עובד עם אלגוריתמים אה, בתוך הרשתות החברתיות. וזה כמובן משליך מיד על חופש הביטוי. Mm-hmm. זה מיד משליך בכלל על איך... ועלינו ועל,
2: כתרבות. ועלינו ועל, ועל כתרבות.
3: כתרבות, נכון. אנחנו
2: פחות מכילים אחד mm-hmm. את השני. מילה לסיום, ברשותך, פרופ' נאון. לאן פנינו? על מה את ואני נשוחח בבחירות 2026?
3: 20 אני הולכת להפתיע אותך, אני חושבת שהדיון האמיתי, כשאני מנקה את כל הרעשים, הוא דיון של מעבר, וחלק מהסיפור זה בגלל הרשתות החברתיות, אבל לא רק, מעבר מדמוקרטיה מהותית לדמוקרטיה פורמלית. אנחנו בעצם לאט לאט מאיינים את היותה ישראל דמוקרטיה מהותית. זאת אומרת ש... שהיא מתעסקת בערכי חירות ושוויון, היא מגיע... יודעת, מגינה על זכויות מיעוטים, מייצרת איזונים ובלמים, ואנחנו יותר הולכים לפורמליסטיקה של הנה הרוב אמר, הנה יש לנו את הפרוצדורה ואת המנגנונים לקבל את ההחלטות, יותר משילות על חשבון, נקרא לזה, יכולת לייצר mm-hmm. תרבות יותר מעמיקה של זכויות. ושל גם חירות.
2: ובעולמות הרשתות החברתיים? על זה
3: החברתים. אנחנו נדבר בפעם הבאה. זה הכל מתכתב לעולמות הרשתות החברתיות, כי בסופו של דבר בעולם הרשתות החברתיות אנחנו מדברים על יותר השתתפות, על חשבון, עוד פעם, שוויון, על חשבון זכויות, על חשבון יכולת לתת למיעוטים את פתחון הפה. למרות וזה...
2: שהמיעוטים ידברו עם מיעוטים. המיעוטים הדומים להם. נכון,
3: mm-hmm. נכון, נכון. אבל היכולת של היום תנועות חברתיות לפרוץ, אה, והיא, היא מצד אחד קלה יותר בגלל הרשתות, ראינו mm-hmm. את איראן, mm-hmm. ראינו את הכול, מצד שני, רוב, ה, רוב התנועות החברתיות הן לא פורצות את, ה, את, נקרא לזה, מחסום הווירליות, אלא נשארות בהיבט הלוקאלי ונעלמות אי שם בפרוצדורה של, ובמסר של הרוב אמר. וזה יכול להיות מאוד מאתגר לדעתי. חשבתי שאשחרר אותך,
1: אבל
2: בכל זאת, שאלה שאי אפשר שלא לגעת בה, וזה העולם. האם בחירות האמצע בארצות הברית שיהיו בעוד רגע ממש, האם התמונה אצלם נראית אחרת, או שפשוט אנחנו חיים בתוך עולם גלובלי, שפשוט ככה דברים מתנהלים, ככה הרשתות החברתיות יוצרות את מציאות חיינו?
3: אמרת מילה יפה, באמת הרשתות החברתיות לא רק משקפות מציאות, הרבה פעמים הן גם יוצרות מציאות. אתה יודע, הנבואה נותנה לשוטים, אנחנו לא יודעים מה יהיה בבחירות האמצע, אבל מה שכן, אנחנו כן רואים מגמה שמתרחשת בעשר שנים האחרונות, של הגברת הפופוליזם, וזה לדעתי, בעזרת הפוליטיקה האישית שדיברנו עליה ובעזרת הרשתות החברתיות, הופכת למשהו שהוא יותר חלק מחיינו. ואנחנו נראה את זה גם לדעתי בארצות הברית, אנחנו ראינו את זה עם טראמפ מאוד חזק, ועכשיו המטוטלת חוזרת קצת. כלומר, תם עידן הממלכתיות של פעם, ויותר אתה מוצא את, את הפוליטיקאי. כ... נקרא לזה כ... כדמות, כישות, שרוצה לפרוץ וקצת mm-hmm. לפרוץ את גבולות העול הזה על mm-hmm. מנת להגיע לקהל. Mm-hmm. כי היא יודעת שברשתות החברתיות היא לא יכולה לעשות את זה בתור uh, הדמות המומלכתית. Mm-hmm. ראית בבחירות האלה, הפרופסור נאון, יותר פייק ממה שראית קודם? לא, אני דווקא, אני רוצה להגיד לך שאני רואה סוג של עלייה באוריינות הדיגיטלית, ביכולות האנשים לזהות... את מה, את מה שהם רואים. בדיוק, בדיוק. הרבה פעמים הפייקים שהיו בבחירות הקודמות, היום נראו קצת מצחיקות בבחירות האלה, כי אנשים כבר ידעו וישר אמרו, אה, נו, באמת, כבר שיחקת את התפקיד הזה. Mm-hmm. ראינו אצל טראמפ את הסיפור של זיוף בחירות. עכשיו אתה אומר זיוף בחירות, כאילו, כל הדברים האלה שבעבר אה, אה, היו יוצרים היום טיפה יותר בדיוק. למרות ביור, שגם אתמול,
2: פרופ' נאון, ראיתי בלי סוף ציוצים שהציגו תמונות של נשים מוטות רעלה שנלקחו מעיראק לפני 15 שנים והציגו נכון. אותן כאילו זה מאתמול בסגנון הערבים נוערים. נכון,
3: אבל העובדה היא שהרשת הגיבה מאוד מהר והתחילה להפיץ את התמונות ואת את ה, את השנים המדויקות שבהן אופצו התמונות האלה. זאת אומרת ש, שיש איזשהו סוג של אנטיגן שכ... רגע עובד, יש, יש איזשהו, אומר, אתה רואה תמונה, אתה אומר, רגע אחד, התמונה הזאת לא בדיוק מה שאני רואה. יש איזושהי הסתכלות ביקורתית שהיא מעבר למה שראינו בעבר. אבל, כמו כל דבר, השיטות משתכללות. אנחנו, אני בטוחה
2: שאנחנו נראה את זה. במיוחד כשאנחנו עוד... מגיעים בעוד רגע ממש ושוחחנו אודות כך רבות כאן בתוכנית בהקשרים של עולם האומנות, וזה ה-AI, הדל אי למיניהם, נכון. שכבר יוצרים מציאות שונה לחלוטין.
3: נכון, והדיפ פייק שמשתכלל, היכולת בעצם uh, לדובב או להכניס מילים לבן אדם ולשכפל <Nekon> uh, את הקול, ממש את, את, את החתימה הדיגיטלית <Nekon> של הקול שלו, אז אין ספק שאנחנו משתכללים את הדברים האלה. מעניין, מעניין מאוד
2: הולך להיות. הפרופסור קרינה הון, לעונג, כרגיל, תודה שהייתי איתי הבוקר. תודה רבה לך. גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה, רק בכאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
0: הסכתים.
3: כאן,
1: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.